0: Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме. Олег Пик Александр Шунин. И к нам присоединяется замечательный пианист Андрей Сокин. Здравствуйте. Доброе, Доброе, утро. -доброе утро. утро. Даже во времена пандемии вот зловещий коронавирус не мог остановить энергии. Андрея Сокина, который организовывал все равно как мероприятия, концерты, выступления, собирал под свои эгиды фестиваля «Свободы Асокина» специальных приглашенных музыкантов, что же говорить вот о тех временах, когда мы чуть-чуть выдохнули, и, наконец-то, культурная жизнь стала вот бить каким-то, можно сказать, гейзером, потому что э, все, кто... Крепичным и басовым ключами. Чуть... <свят> <свят> <Вот>. Ждем <свят> рассказов о том, что сейчас готовится, э, куда идти, что смотреть, какие мероприятия, что должно произойти.
1: Ну, во-первых, конечно, очень радостно, что есть возможность работать зимой, а не отдыхать зимой, потому что последние две зимы были такие, связанные с сидением дома и каким-то планированием, но не активной концертной деятельности. И очень радостно, что залы переполнены, что люди очень хотят на концерты, им интересно слушать музыку, то есть они не ушли от нас в онлайн и не затерялись где-то на просторах интернета, а все-таки им интересно а, вот это ощущение, когда вы все вместе слушаете а, какую-то музыку и превращаетесь в какой-то единый огромный разум но это, мне кажется, очень здорово, и это какое-то очень уникальное ощущение, поэтому всех приглашаю на концерты, и на свои, и на других исполнителей, и в театр, и в оперу, мне кажется, это очень-очень важно для какого-то душевного здоровья, особенно сейчас, ходить на концерты. Ну, а у меня много, у меня сейчас шопеновская программа, которую я играю в разных городах Латвии и в Эстонии, у меня замечательный концерт в Домском соборе, который предстоит почти в мой день рождения, 17 17 декабря Это концерт который каждый год организует Инесса галанта и собирает там своих друзей и своих самых самых верных слушателей так что если вы хотите сказать что вы вот действительно очень любите Инесу, тогда обязательно приходите на этот концерт в домский собор 17 декабря я там буду играть много музыки баха мне кажется, что в наше время как-то вот эта музыка может дать какое-то душевное равновесие и вместе с этим мотивировать на какую-то вот ну даже если не на позитивный взгляд на вещи, тут сложно нам позитивно на все смотреть, прям на все, то хотя бы какой-то такой энергичный и полный, полной жизненной энергии взгляд на, на жизнь и на наступающий 23-й год, посмотрим, что он нам принесет. Вот, поэтому я как-то выбрал для этого концерта именно музыку Баха, к тому же играть Баха в Домском соборе это какая-то еще очень особенная такая приятная, ну да, приятное ощущение. И для меня, и для слушателей.
0: Здорово. То есть это действительно будет возможность услышать. И, а шопеновские произведения, э, это будет не только в Риге, но, я понимаю, и
1: вообще... Да, был в данном случае я был в Эстонии, я был в разных городах Латвии. И э, Лиготна, Крустпилс, это было Ливаны. Ну и в конце декабря это будет малый зал, концертного зала «Дзинтери». Вот, там, там тоже сыграют. И программа, которая, мне кажется, сейчас очень интересная. Музыка Шопена и других композиторов. Но Шопен как центральная персона там. Именно потому, что, ну вот, это как бы король фортепиано, тут ничего, ничего лучшего не было, не было все равно придумано, несмотря на то, что прошло уже почти 200 лет с, его с начала его так сказать, творческой деятельности. Его первая ноктюрная, это седьмой год, 1800. А, вот. а через буквально неделю я в большой гильдии играю с национальным оркестром и с выдающимся маэстро Синайским, и мы играем, он дирижирует первую симфонию Малера, так что если вы фанаты Малера или вам этот композитор вообще неизвестен и несколько пугает, то вам обязательно нужно прийти на концерт, потому что первая симфония самая доступная для понимания, ну, в принципе, наверное, самая часто исполняемая, самая короткая, что немаловажно, все-таки у Малера они за час обычно идут, по полтора часа. А я буду играть концерт Бриттона очень э, необычное, очень яркое произведение, не так часто исполняемое, но совершенно потрясающая оркестровка, невероятная
2: энергия. Вот. Да. Это в гильдии, это, это в столице. Гильдия, а да. расскажите о своем туре все-таки по городам и весям, потому что хочется услышать, как воспринимается эта классическая музыка э, все-таки где-то в провинции. Ну, принято считать, что в столице все самое лучшее, в том числе и исполнители, и реакция зрителей. Как воспринимают в глубинке?
1: Ну, честно говоря, может быть, даже лучше в каком-то смысле, потому что все очень рады, когда происходят концерты. И с начала пандемии я начал играть в очень разных залах, в очень даже небольших залах Латвии потому что, ну, как-то зарубежные гастроли встали на паузу, и мне показалось очень интересным поехать, попутешествовать, посмотреть, как, как живут люди, как они реагируют на музыку. И вот те города, которые я вам называл, это замечательные залы, каждый зал со своей особой атмосферой. Ну, и так мне повезло, что пока из четырех концертов, посвященных Шопену в Латвии, все были абсолютно распроданы, что меня совершенно удивило, потому что я думал, ну, может быть, люди сейчас больше будут интересоваться какими-то другими вещами, там, политическими или, или, или такими мировыми, или, или ценами Нет, 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 всем очень хочется пойти послушать музыку. И я был совершенно невероятно растроган, когда первый концерт в зале города Ливаны, замечательный зал, прекрасный рояль, и переполненный зал, и люди с огромным удовольствием слушали музыку Шопена, и мне как-то это было очень-очень-очень приятно. Поэтому я получаю огромный кайф от всех этих переездов, от всех этих путешествий. И в Эстонию так чуть-чуть заехал, тоже в сентябре. Ну вот мне, мне это очень-очень нравится. Последний концерт был в зале Зейт буквально в эту субботу.
2: А говоря о состоянии этих залов, вы говорите там и акустика, и инструменты. А кто то их занимает, когда к ним не приезжает Андрей Асокин. Что там происходит ну, в Это как раз скорее вопрос к э,
1: директорам этих ну, залов. Же да. Вы задавали вопросы, получали ответы. вопросы. Интересно, там есть, там приезжают э, и многие мои коллеги, которых я знаю, которых я очень люблю. Вот сейчас там Данил Булаев ездит с некоторыми концертами замечательными, Сонора, Вайца и так далее. Но э, мне кажется, что, как бы, может быть, у них не каждый день происходит концерты, но если очень талантливо и э, разнообразно составляют, программу, то как бы слушатели потянутся, и в принципе слушатели в Латвии очень любят музыку, причем разную музыку, и музыку романтизма, и музыку барокко, и музыку 20 века, и музыку, так называемую, серьезную и несерьезную, так что у нас мы тут жаловаться не можем, и я, как бы, организовывая фестиваль, тоже вижу очень большой интерес к разной музыке, и даже когда я предлагаю слушателям, музыкантов, которых они не знают, или музыкантов вот на, на этом фестивале, который был мой в мае-июне из Украины, и, соответственно, ну, тоже неизвестные имена для нашего слушателя, они с удовольствием идут очень с, такими, с открытой душой, открытым сердцем и жадными ушами послушать что-то интересное, яркое и, может быть, необычное, может быть, непривычное. Поэтому я слушателями Латвии очень-очень-очень доволен. И в этом, в этом отношении мне кажется, что такой задачи заполнить зал не, неисполнимой перед организаторами все таки не стоит. Хотя, конечно же, хотя конечно же всегда есть сложности, всегда хочется лучше, ну и так далее, и так далее, и так далее.
0: А нет ли такого, что действительно эти небольшие залы, ну, люди приезжают, то есть ну, не только те, кто живут поблизости, но приезжают из других каких-то соседних городов? То есть это вот, в принципе, такой. становится? Да,
1: да, да, -да так, -так происходит, особенно, особенно этим славится Видзема, хотя и не только, не, нет, в принципе, в принципе, например, когда концерт был в Резакне, вот, например, у нас недавно вместе с Чулпан и, конечно, очень многие люди из Даугапилса приехали вообще из всей Латгали, вот, поэтому э, сначала мы хотели очень интимный концерт в малом зале, но не, не удалось, пришлось сделать в большом зале Резакновского гора, и это был, ну, очень-очень мощный концерт. А мне кажется, что да, конечно, конечно, у нас, у нас, у нас не, только, не только местные жители, но и жители из других городов приезжают с удовольствием, ну, если правильно поставить рекламу, ну, если это там Чулпан Хаматова, то, может быть, вообще не нужна никакая реклама, все равно людей прийдут и послушать. А если это какие-то, например, неизвестные исполнители, то, ну, нужно рассказывать, нужно объяснять, нужно говорить вот так, вот так, вот и так.
2: На радио всегда правильная реклама, да. поэтому еще раз мы упомянем, что 11 ноября концерт Андрея Сокина в Большой гильдии Маллер и Бритон. Дирижирует Синайский, а на следующий день как раз-таки в концертном зале «Горс». Вся та же самая программа, так что привет, на привет, Латгалия. Да, Латгалия шутит, что я в этом году просто как резидент
1: этого зала. У меня уже два концерта было, и вот это будет третий с оркестром. Я очень жду, мне этот зал очень нравится. Мне кажется, что в нем просто потрясающая акустика, даже в... В контексте, например, вообще европейских залов, то есть, ну ну вот действительно, я думаю, что любая страна могла бы гордиться таким залом, как Горс, который находится в Резегне. Так что даже если вы живете, я не знаю, в Лепе или в Энспилсе, никогда не были в Горсе, приезжайте, особенно слушать оркестр там, ну это особое удовольствие.
2: Подчеркнем, что и в Риге не все, ну в смысле жители Риги не все были в этом концертном зале Горса посетить его действительно стоит, и таким дополнительным аргументом, возможно, будет стоимость билетов за 15 евро
0: вполне возможно насладиться всем вот этим вот перечисленным только что составом. Можно сказать, наверное, что э, вот эти залы за пределами Риги могут взять вот как раз таки ну, ценой, э, ценовой тоже политикой. Во-первых,
1: ценовой политикой, а во-вторых, тем, что это все равно некое путешествие, и поэтому молодцы те залы, которые какую-то свою инфраструктуру тоже э, устраивают очень хорошо. То есть, для человека не просто приехать, послушать Концерта. Ну, там, погулять, например, около Горса очень красивый парк, там замечательно можно погулять, посмотреть, пофотографироваться, особенно когда хорошая погода, ну и даже когда идет дождь. вот, Так что, конечно, это тоже это тоже такое ощущение, особенно сейчас, когда э, путешествия, ну, они стали несколько более редким гостем в нашей жизни. Я имею в виду, путешествия какие-то далекие, в далекие страны и так далее. Хотя кто-то путешествует, но не все. И поэтому вот, я очень советую, да, вот, если вы планировали, и у вас не получилась поездка в Мексику, съездите в Резакно, и вы удивитесь, насколько там интересно, насколько там любопытно, насколько там интересные люди, как там все сделано. Ну, это просто интересно смотреть. И в каком-то смысле, может быть, вы ну, не будете так горевать и лить слезы о том, что у вас, например, сорвалась поездка, которую я только что сам придумал. Ну, вот
0: так. Да, ну, кстати, говорят, что становится по миру популярен именно вот туризм на в этой шаговой доступности, когда ты можешь переночевать, вернуться и переночевать дома. То есть люди приезжают в какие-то места. Такой
2: маршрут выходного дня. дня. Ну типа в такого. Субботу
0: садишься, не знаю, в автомобиль, в электричку
2: едешь в Рызок на посещаешь концерт в концертном зале Горс, например, остаешься там на ночь, гуляешь, где-то обедаешь, ужинаешь, прекрасно проведенные выходные на самом деле. Ой, мы сейчас занимаемся да, уже это развитием это. местного, в том числе культурного
0: да, туризма. Да, да, да. Латгалия должна быть помочь, благодарна. Идеальный зал. Вот насколько, что, что в себя включает это понятие, кроме, ну, может быть, акустики?
1: Ну это, конечно, акустика в моем случае это очень важный инструмент. Иногда я привожу инструмент, иногда играю на том, что стоит в зале и очень рад этому. Честно говоря, ну вот какие-то это такие технические вещи. Конечно, желательно, чтобы гримерка была теплая, чтобы была вода и так далее. Ну какие-то такие вещи. Но в принципе, в принципе, зал. Главное это публика, ну главное, чтобы люди пришли, потому что играть в пустом зале, конечно, интересно и это даже в каком-то смысле легче, потому что тебя никто не слышит, вот. а когда люди пришли, все-таки, ну это, это, это приятнее, это сложнее, это ответственнее, но ну, это очень приятно и поэтому, когда зал переполнен, это вообще, ну так здорово, тебе кажется, что, ну вот, если люди пришли, значит, ну надо действительно играть хорошо, надо как-то собраться, надо дать максимально 120 того, что ты можешь, так что, ну все-таки Главное это, это слушатели, и поэтому мне нравится играть и в маленьких залах, там где там... 50-100 человек, и в огромных залах, как, например, Пардзинтеровский зал, 2000, или в зал Берлинской филармонии, ну вот, вот да, то есть и тысячами, и, и десятками. Так что залы очень разные, главное, чтобы слушателю было интересно то, что я делаю на сцене, а это, наверное, будет интересно тогда, когда мне интересно. Вот если я увлечен и если я хорошо подготовлен, то и слушатель, я думаю, что всегда остается довольным.
0: По поводу теплой гримерки, вот вопрос, ну, я не знаю, насколько он уместен, ведь мы все знаем о росте цен на энергоносители, вот насколько сейчас вот эти залы небольшие могут сталкиваться с проблемами, что вот отопление тех зданий становится все более, ну, как бы бьет по карману. То есть, это может привести к удорожанию билетов и, или к тому, что это здание может не отапливаться там в перерывах между концертами. Это все-таки тоже разрушительно и губительно.
1: Ну, пока я не увидел эту проблему как какую-то невероятно существенную. Потому что всегда, когда я приезжаю, всегда тепло, во-первых, а в Зале во время репетиции тоже, не только во время концерта, и не только потому, что теплая атмосфера со слушателями, но и вообще потому, что все нормально. Так что я здесь пока не увидел ни в одном из залов, где я приезжал, чтобы была какая-то такая проблема. Хотя, конечно, понятно, что все разговаривают именно о том, что там высокие цены и так далее. Это, конечно, тяжело. Ну что ж, у нас тут такая полувоенная ситуация, поэтому, как бы, жаловаться на высокие цены можно и нужно, но как-то иногда нужно понять.
0: Уроки пандемии, вот если оглядываться назад, вот эти два года, которые ну, были таким достаточно серьезным испытанием, вот если что-то, что можно вынести, то есть говорят, что ничего не бывает просто так, что вот, ну, как бы испытания даются тоже для того, чтобы сделать из них какие-то выводы, вот была, все было расписано по расписанию, все, и вдруг оборвалось, какие-то были вот сложности с выступлением с публикой, нужно было придумывать все время, организовывать под под эту ситуацию. Что чему научила может быть пандемия? Мне как-то приходит в
1: голову эта знаменитая
0: фраза о том, что
1: если хотите насмешить Бога, то расскажите ему о своих планах на будущее. И эта фраза, она казалась странной. Там в 2018-2019 году, когда у нас у всех были планы на два, на три года вперед, и когда вам кто-то звонит, вы говорите, ну, в следующем году я занят, может быть, через год и так далее, и так далее. А тут вдруг мы начали планировать события, ну, с сказать, отрезком 2-3 недели, потому что понятно, что через месяц, что будет, никто не знает, какие будут ограничения, неограничения, вот пока вот можно столько-то, и в течение месяца будет можно столько-то, давайте что-то делать, или наоборот ничего не делать. И, конечно, это немножко поменяло вообще все наше восприятие будущего, оно стало гораздо более зыбким и, на мой взгляд, научило, ну, я не знаю, может быть, я говорю про свой опыт, жить сегодняшним днем, то есть сегодня сделать ну, максимум того, что ты планируешь, ну, в любом, и в работе, и в отдыхе, и в отношениях с близкими и так далее. Ну вот, то есть не планируют, что, а, ну вот это я через полгода сделаю, а это я через, потому что, к сожалению, сейчас очень сложно стопроцентно знать, mm -hmm. что будет через полгода. Это как-то поменяла вообще всю перспективу, все, весь взгляд на планирование, на будущее и так далее, и так далее. С одной стороны, это было очень сложно и большим очень стрессом. С другой стороны, ну, какие-то положительные, ну, даже не положительные, а скорее новые ощущения из этого вышли, да. То есть мы не можем жаловаться, что мы живем во время, когда очень скучно и когда нету ощущений. А у нас ощущений очень много. Другое дело, что они в основном стресс и в основном волнение и в основном что-то очень мрачное, но как бы ну вот да, вот, вот, вот в такое время мы живем. Сначала пандемия, потом война. Когда она закончится, мы не знаем. И понятно, что эта ситуация не может не тревожить и не может не влиять на какую-то жизнь каждого человека и на его быт. Ну, это, это, это та реальность, в которой мы живем.
2: И тут становится, в принципе, до конца понятен вот этот призыв Карпдему. Да, живи да, да, одним. Днем, но, тем не менее, планы есть. Напомним, ближайшее выступление 11 ноября Андрея Сокина с первой симфонией Майлера и музыкой Бриттона в Большой Гильдии. А еще мы говорили о замечательной традиции Верена Иннаса Галланд и ее компании друзей. Это «Заимосфедка прелюдия» в Домском соборе 17 декабря в этом году.
0: Так что приглашаем всех и, может быть, действительно задуматься о том, что можно совершить вот, путешествие выходного дня и может быть присмотреть концерты не только в Риге, в пределах Риги, но и по Латвии и совместить такое путешествие, может быть, узнать какие-то интересные, посетить города вслед за своими любимыми музыкантами и совместить два в одном, сделать и путешествие, и культурную программу каким-то вот ярким событием выходных.
1: Спасибо огромное. Спасибо, Спасибо большое Андрей. вам. Да. Да, хорошего продолжения дня, удачной недели, и пусть у вас все получается. Спасибо. Андрей, как говорился,
2: Андрей Асокин был с нами. Это от волнения. От волнения и от